0: En nombre del Observatorio Venezolano de Prisiones les damos la bienvenida al podcast Derechos Tras las Rejas, un espacio donde conocerás todo lo relacionado a la situación penitenciaria en Venezuela. El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental fundada el 24 de septiembre del año 2002 y con un objetivo bien definido como lo es velar por el debido respeto de los derechos humanos de los hombres y mujeres privadas de libertad. Son 18 años enfocados en nuestra misión, promover y vigilar que los derechos humanos de las personas privadas de libertad sean garantizados por el Estado venezolano. Por ello tenemos una visión bien clara, ser la institución referencial para el cumplimiento de los derechos humanos en el ámbito penitenciario venezolano. Hemos ampliado nuestro trabajo en el apoyo que brindamos a familiares de los reclusos, quienes igualmente están en el deber de exigir el respeto de los derechos humanos de sus seres queridos. Tenemos presencia en 15 estados del país a través de nuestras coordinaciones regionales. Además, brindamos atención a personas privadas de libertad y sus familiares de manera colectiva, no llevamos casos individuales en materia procesal, nos enfocamos en realizar acciones jurídicas en tribunales nacionales e instancias internacionales y tenemos una actuación coordinada con otras organizaciones de derechos humanos. Asimismo, presentamos informes anuales y realizamos propuestas para ser implementadas en el corto, mediano y largo plazo. Actualmente hay siete cárceles venezolanas con medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de las cuales cinco fueron solicitadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones. Nuestro tema de hoy lo hemos titulado Presos, pero con Derechos ya que la dignidad es lo que merecemos por el hecho de ser seres humanos y el estar tras las rejas no restringe esta facultad. Los derechos humanos son atributos de toda persona humana, inherentes a su dignidad y que el Estado tiene que respetar y garantizar, organizando su acción para satisfacer la plena realización de los mismos. Todo hombre y mujer tiene el derecho y el deber de conocerlos y de respetarlos. Existen 30 derechos que conforman el documento llamado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual fue creada en 1948 por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas nacieron en 1945, poco después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Esta fue iniciada por cinco potencias principales que ganaron la guerra, las cuales fueron Inglaterra, China, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos. Su propósito principal es llevar la paz a todo el mundo. En la actualidad, 192 países son miembros de las Naciones Unidas. Es por ello que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos. Por consiguiente, las personas privadas de libertad son, por definición, vulnerables, independientemente del motivo de su detención. Son personas que han sido separadas de su entorno habitual y a las que ya no se les permite decidir sobre su propia vida. Su grado de vulnerabilidad depende de diversos factores como las características individuales de la persona, como son el sexo, la edad, etc. Las circunstancias generales y el motivo de la detención, la etapa del proceso judicial o administrativo en la que se encuentran y quiénes son las autoridades a su cargo de su detención. El trato humano de las personas detenidas es aún más difícil en las cárceles que se encuentran en condiciones de deterioro, de hacinamiento y de un retardo procesal gigantesco. Por tal motivo abordaremos a continuación los derechos de las mujeres y hombres privados de libertad. De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Sin importar idioma, color de piel, religión, condición social y económica, opinión política, orientación sexual o cualquier otra distinción y sin discriminación por la condición política, jurídica o internacional del territorio o del país en que se encuentra la persona. Las mujeres y hombres privados de libertad tienen derecho a Un trato humano digno y con respeto a su condición física, moral y psicológica Recibir visitas todos los días previstos en el centro penitenciario Ser informado de las condiciones de reclusión Comunicarse oral o por escrito con los familiares Recibir tratamiento médico oportuno y de acuerdo a la enfermedad que padezca esto en cualquier centro de salud Respeto a su vida privada e intimidad Participar en actividades culturales, educativas, deportivas y laborales. Recibir tres comidas diarias que sean suficientes, balanceadas y variadas. Acceso al agua potable para poder consumir para su aseo personal y limpieza de los espacios físicos donde se encuentre. Profesar la religión de su preferencia. Los centros penitenciarios deben tener condiciones especiales de acuerdo a la discapacidad física. Las mujeres embarazadas deben recibir atención médica hasta el periodo de lactancia y deben permanecer con sus hijos hasta los tres años de edad. Realizar diariamente actividades físicas en espacios al aire libre durante una hora y trabajar en talleres especiales y recibir una contribución de acuerdo a la labor desempeñada. Recordemos que tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y respeto de su dignidad es una norma fundamental de aplicación universal. Es por ello que los hombres y mujeres privadas de libertad están bajo la protección del Estado, por lo que es deber ineludible que los funcionarios penitenciarios sean garantes de su vida e integridad física. Muy bien lo decía Nelson Mandela, una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino cómo trata a los que tienen poco o nada. Esperamos que te haya gustado el contenido del podcast Derechos tras las rejas. Recuerda que en el Observatorio Venezolano de Prisiones tenemos como misión promover y vigilar que los derechos humanos de las personas privadas de libertad sean garantizadas por el Estado. Además, brindamos atención a personas privadas de libertad y a sus familiares de manera colectiva, no llevamos casos individuales en materia procesal y nos enfocamos en realizar acciones jurídicas en tribunales nacionales e instancias internacionales y una actuación coordinada con otras organizaciones de derechos humanos. Asimismo, presentamos informes anuales y realizamos propuestas para ser implementadas en el corto, mediano y largo plazo. Si deseas realizar alguna denuncia, escríbenos al correo ovpdenuncias.com. No olvides compartir este contenido con tus familiares y amigos. También puedes visitar nuestra página web www.ovprisiones.com y también seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter y Facebook como OV Prisiones.